0: Boa noite pessoal, boa noite a todos. Vamos estar dando início ao nosso estudo, né? começar aí mais um capítulo do livro Os Mensageiros de André Luiz, né? pedindo aí a Jesus que possa nos abençoar, né? que Ele possa aí, né? nos acompanhar no estudo, que a espiritualidade amiga possa estar conosco. Né? Deixa eu só fechar a janela aqui, porque os cachorrinhos da, do vizinho estão latindo. Pessoal, né? mais uma vez, né? boa noite, né? estamos começando o estudo, né? hoje não vai dar para a gente fazer o estudo pelo JITS porque a minha internet fixa está com um problema né? que na região que caiu, então nós vamos usando aqui os dados móveis aqui do telefone e fazer só pelo Instagram, tá certo? Boa noite a todos, né? hoje nós continuaremos o estudo, como a gente já falou, do Livro dos Mensageiros, né? nós estamos aí no capítulo 7, né? que é bem interessante né, que fala aí sobre a história do nosso querido irmão Otávio, né, que vai aparecer aí. Né, ele foi falado na, na última semana. Né, vamos lembrar lá que o Teleson estava fazendo um estudo, ele o Aniceto. Né, e no final, duas senhoras se aproximam do Aniceto para pedir e né, é, para interceder em favor do Otávio. Né, e esse Otávio vai ser o personagem agora desse capítulo. E nós vamos conhecer a história dele, tá bom? Nós vamos fazer a nossa prece para iniciar o estudo. Agradecendo a Jesus pela oportunidade que nos reúne, pedindo ao Cristo que a luz do seu amor possa estar conosco e que possamos juntos caminhar com o entendimento e a paz. Dando nos Senhor a força, a tranquilidade, o afeto. Abençoa nosso lar e aqueles que amamos. E permite que possamos seguir junto a Ti no exemplo, no esforço e no trabalho. Ajuda o Senhor sempre e fica conosco, hoje e em todos os momentos. Que assim seja. Graças a Deus. Então, pessoal, né, estamos aqui no capítulo 7, né, um capítulo que tem o título A Queda de Otávio. Né, livro Os Mensageiros, né, psicografado pelo Francisco Cândido Xavier, né, de autoria do amigo espiritual André Luiz. Né. Então, continua, né, após a palestra do teléfono, né, começa aqui o capítulo. É, a ausência de Aniceto deu um ensejo a palestras interessantes. Formaram-se grupos de conversação amiga, ou seja, assim que acabou o estudo, né, formaram-se vários grupos. Impressionado com as senhoras que haviam solicitado providências para o Otávio, pedi a Vicente que me apresentasse a elas. Não que me movesse curiosidade menos digna mas desejo de alcançar novos valores educativos sobre a tarefa mediúnica, que a palavra de Telésforo me sentira fiz, me fizera sentir em torno diferentes. então ele, o André Luiz fica querendo conhecer as duas senhoras que estavam lá né, pedindo ajuda para um companheiro chamado Otávio o amigo né, o Vicente né, atendeu boamente em breves momentos não me achava tão só à frente das irmãs Isabel e, Lauga, e Isalga, mas do próprio Otávio, um pálido do senhor que aparentava há 40 anos. Então ele chega lá, ele vê as duas senhoras que estavam conversando, e junto delas o Otávio, que é o personagem aqui. Então André Luiz se aproxima, né, acompanhado do Vicente, né, e fala: Também sou principiante aqui, expliquei. E minha condição é a do médico falido nos deveres que o Senhor lhe confiou. Então André Luiz ele chega, se apresenta e fala Minha condição aqui é de quem já errou muito, né? como todos vocês aqui. Otávio sorriu e respondeu Possivelmente o meu amigo terá a seu favor o fato de haver ignorado as verdades eternas do mundo. Ou seja, né? o Otávio fala assim oh, Você deve ser uma pessoa que não sabia das questões espirituais. Né? O mesmo não ocorre comigo ai de mim. Não desconhecia o roteiro certo, que o pai me designava para as voltas na terra. Não possuía títulos oficializados de competência, mas, entretanto, dispunha de considerável cultura evangélica, coisa que para a vida eterna é de maior importância que a cultura intelectual simplesmente considerada. Tive amigos generosos no plano superior, que só faziam visíveis aos meus olhos, Recebi mensagens repletas de amor e sabedoria. No entanto, caí mesmo assim, obedecendo a imprevidência e à vaidade. Então aqui já tem uma diferença. Né? O Otávio explica para o André Luiz, né, que é o contrário do André Luiz que viveu a vida toda ignorando as questões espirituais. ele, o Otávio, né, durante a encarnação dele, ele era um médico que enxergava os espíritos, que conversava com os espíritos e que tinha, né? através das suas mãos, recebia mensagens iluminadas. É, ou seja, ele não podia é, dizer que não sabia, né? pretestar a ignorância. Né? As observações de Otávio impressionaram-me vivamente. Quando no mundo, eu não tivera contato especial com as, com as escolas espiritistas e experimentava certa, certa dificuldade para compreender tudo quanto ele desejava dizer. Ignorava a extensão das responsabilidades mediúnicas respondi, né, o André Luiz, então, das questões espirituais o André Luiz sabia nada, né, boa noite, né, meus amigos estão chegando, nós estamos estudando o capítulo 7, tá, do livro Os Mensageiros do André Luiz, né, A Queda do Otávio, né, então aqui nós estamos tendo aqui a primeira conversa do André Luiz com o Otávio, né, que é um espírito que está lá, né, na... no Ministério da Comunicação, né, faz parte das equipes lá de aprendizes lá do Aniceto, e eles estão lá para aprender, né? então eles estão conversando, trocando ideia sobre as experiências dele enquanto encarnado. O Otávio está contando para o André Luiz como é que foi a vida dele. Aqui, ó. As tarefas espirituais tornou o interlocutor. Algo acabrunhado. Ocupam-se de interesses eternos. E daí a enormidade da minha falta. Os mordomos dos bens da alma estão investidos de responsabilidades pesadíssimas. Os estudiosos, os crentes, os simpatizantes no campo da fé podem alegar ignorância e inibição. Todavia, os sacerdotes não têm desculpa. É o mesmo que se verifica na tarefa mediúnica. Os aprendizes ou beneficiários nos templos da renovação nova podem referir-se a determinados impedimentos. Mas o missionário é obrigado a caminhar com o patrimônio de certezas tais que coisa alguma o exonera das culpas adquiridas. Né? Olha só que interessante. Né? O Otávio está falando para o André Luiz né? que no caso dele tinha tanta informação espiritual que ele não podia falar que estava fazendo, que não sabia, né? que não entendia. Né? Então, por ele ter mais oportunidade de conhecimento espiritual, naturalmente ele era mais responsável diante da própria consciência dele pelos, pelos erros e pelas falhas. Olha só. Mas, meu amigo, perguntei a Saz impressionado que teria motivado seu martírio moral. Noto-o tão consciente de si mesmo, tão superiormente informado sobre as leis da vida, que me custa acreditar que se encontre necessitado de novas experiências neste capítulo. Então, André Luz até assusta. Você tem tanto conhecimento, né? Mas eu estou até assustado aqui que você precise de outra encarnação, né? para poder trabalhar essas questões, você é um cara que já está aí num nível de conhecimento muito bom, né? Olha a resposta do Otávio. Ambas as senhoras presentes mostraram um estranho brilho ao olhar, enquanto Otávio respondia, relatarei minha queda, verá como perdi maravilhosa oportunidade de elevação. A história dele é interessantíssima, eu até contei ela algumas vezes né, nos estudos, né? E depois de uma mais longa pausa, continuou gravemente. Ele vai começar a contar a história dele, tá gente? Vamos prestar atenção na história do Otávio. Depois de contrair dívidas enormes na esfera carnal, num outro tempo, vim bater as portas de nosso lar, sendo atendido por irmãos dedicados, que se revelavam incansáveis para comigo. Preparei-me, então, durante 30 anos consecutivos, para voltar à Terra em tarefa mediúnica desejosos de saldar minhas contas e elevar-me alguma coisa. Não faltaram lições verdadeiramente sublimes, nem estímulos santos ao meu coração imperfeito. O Ministério da Comunicação favoreceu-me com todas as facilidades, e sobretudo, seis entidades amigas, seis, guardar, seis entidades amigas, movimentaram os maiores recursos em benefício do meu êxito. Técnicos do auxílio acompanharam minha terra, nas vésperas do meu renascimento, entregando-me um corpo físico rigorosamente sadio. Olha só, tudo preparado para ele reencarnar. Né? Segundo a magnimidade dos meus benfeitores aqui, ser-me-ia concedido certo trabalho de relevo, na esfera da consolação às criaturas. Permaneceria junto das falanges os colaboradores encarregados do Brasil, animando-lhes os esforços e atendendo irmãos outros ignorantes, perturbados ou infelizes. Ou seja, ele ia ser um trabalhador da mediunidade e ia ser até certa um pouco famoso. O matrimônio não deveria entrar na linha das minhas cogitações. Não que o casamento possa colidir com o exercício da mediunidade, mas porque meu caso particular assim o exigia. Olha só, né? Então ele não ia casar... Ele ia se dedicar à mediunidade. Né? Seis entidades iluminadas estavam lá ajudando ele. A espiritualidade preparou tudo. Ele treinou 30 anos no plano espiritual. Né? E aí vem reencarnar. Né? E ele não ia casar. Nada obstante, solteiro. Deveria receber aos 20 anos os seis amigos que muito trabalharam por mim em nosso lar. Os quais chegariam ao meu círculo como órfãos. Olha que interessante. Né? Ele ia encarnar com todas essas questões. Quando ele fizesse 20 anos, os seis espíritos, né, aqueles seis lá iluminados lá que, né, que ajudaram ele, iriam reencarnar, como filhos dele, como órfãos. Né? Meu débito para com essas entidades tornou-se tão grande, e a providência não só constituiria agradável resgate para mim, como também garantia de triunfo pelo serviço de assistência a elas, que me preservaria o coração de leviandades e vacilação porquanto o ganha-pão laborioso me compeliria a não acender as sugestões inferiores nos domínios do sexo e das ambições incontidas. Ele ia ter que trabalhar, né? então eu queria proteger ele, né? cuidar desses, desses seis espíritos, né? ele ia ter que dedicar a vida a eles, então ele ia se proteger. Né? Ficou também assentado que minhas atividades novas começariam com muitos sacrifícios, para que o possível caminho de outrem não amolecesse a minha fibra de realização, e para que não escravizasse minha tarefa a situações caprichosas do mundo, distantes dos desígnios de Jesus, e, sobretudo, para que fosse mantida a impessoalidade do serviço. Mais tarde, então, com o correr dos anos de edificação, me enviariam, me enviariam de nosso lar socorros materiais cada vez maiores. À medida que fosse testemunhando a renúncia de mim mesmo, desprendimento das posses efêmeras, desinteresse pela remunegação de sentidos. Então, o que, que ia ser? Né? Aqui tava, a encarnação dele estava praticamente delimitada. Ele ia encarnar, ele ia ser um médium, tem então, uma mediunidade, ser uma pessoa muito simples, mas com uma mediunidade muito grande. Né? Ele ia receber como filhos adotivos aqueles espíritos que estavam beneficiando eles, que quando crescessem, com certeza, ia ajudá-lo muito. Né? E. À medida que ele começasse a trabalhar, primeiro ia ser bem difícil, né, o trabalho no bem. E à medida que ele fosse fazer um trabalho no bem, os recursos iam começar a chegar cada vez mais. Olha só, né. Tudo combinado, voltei. Não só prometendo fidelidade aos instrutores, como também hipotecando a certeza do meu devotamento às seis entidades amigas, a quem devo muito até agora. Olha só, então ele volta, né? E quando ele fala voltei, ele reencarna, renasceu o Otávio. Né? Agora ele vai chamar o Otávio. Né? Então foi aí que começou a história dele. O Otávio, neste momento, fez uma longa pausa, suspirou profundamente e prosseguiu. Hum. Agora ele vai contar o que aconteceu. Isso é o plano. Tá? Mas o que aconteceu quando ele encarnou? Mas ai de mim, que esqueci todos os compromissos. Os benfeitores do nosso lar localizaram-me ao lado de verdadeira serva de Jesus. Minha mãe era espiritista cristã desde moça, não obstante as, poss... as tendências materialistas do meu pai, que era, todavia, um homem de bem. Então ele está contando o início da vida dele. A mãe dele era uma pessoa iluminada e o pai dele também era um homem de bem. Aos 13 anos, fiquei órfão de mãe. E aos 15, começaram os primeiros chamados da esfera superior. Por esta ocasião, meu pai contraiu segundas núpcias, e apesar da bondade e da cooperação que a madrasta me oferecia, eu me colocava num plano de falsa superioridade a respeito dela. Então, a mãe dele desencarna e o pai dele casa de novo. Né? Em vão, minha genitora endereçou do invisível apelos sagrados ao meu coração. Eu vivia revoltado entre queixas e lamentações descabidas. Ou seja, a mãe dele lá do mundo espiritual começou a falar com ele. Oh, né, observa a sua madrasta, uma pessoa boa, ela quer te ajudar. né?" E ele não. Meus parentes conduziram-me a um grupo espiritista de excelente orientação evangélica, onde minhas faculdades poderiam ser postas a serviço de necessidades e sofredores. Entretanto, faltavam-me qualidades de trabalhador e companheiro fiel. Minha negação em matéria de confiança nos orientadores espirituais e acentuado pendor para a crítica dos atos alheios compeliam-me a desagradável estacionamento. Olha só. Né? Olha a dificuldade dele. Ele não confiava na espiritualidade. Né? Quer dizer que ele tem que confiar de maneira cega? Não. Né? Tinha que pensar. Né? E ele era extremamente crítico dos atos alheios. Né? Quem fica criticando demais não faz nada. Né? Então, todo mundo que estava perto dele, que tinha uma dificuldade, algum defeito que errava, que falhava, que fazia um trem errado, né? estava lá cutucando. Né? Crítica demais é perda de tempo. Em vez de trabalhar, ele ficava criticando os outros. Aí ele continua: olha só, os beneméritos amigos do invisível estimularam-me ao serviço, mas eu duvidava deles com vaidade doentia. E como prosseguissem os apenos sagrados, por mim, interpretados como alucinações, procurei um médico que me aconselhou experiências sexuais. O médico falou assim: precisando namorada, isso aí de espírito existe. Né? Completar então 19 anos. Entreguei-me desenfreadamente aos abusos da faculdade sublime. Desejava conciliar a força, o prazer delituoso e o dever espiritual aliando-me cada vez mais dos ensinos evangélicos que os amigos da esfera superior nos ministravam. Então o que aconteceu? O médico falou para ele arrumar as namoradas e sair. aí, Então ele foi lá viver a vida dele. Lembra que ele não tinha casamento? Lembra o projeto? Ele começou a fugir, revoltado. Tinha pouco mais de 20 anos quando meu pai foi arrebatado pela morte. Com triste Ocorrência, ficavam na alfandade seis crianças desfavorecidas. Porquanto minha madasta, ao se consorciar com meu genitor, lhe tossera para tutela três pequeninos. Em vão, implorou me socorro a própria viúva. Nunca me dignei a aceitar os encargos redentores que me estavam destinados. Ou seja, né, né... Então a, a, a mãe, a madrasta, né? O pai dele morre, a madrasta com seis filhos, três do primeiro casamento dela e três que eram irmãos dele, né? E ela pediu ajuda para ele, né? Após de, dois anos de segunda viuvez, minha desvendorada madrasta foi recolhida a um leprosário. Afastei-me então dos pequenos órfãos tomados de horror. Abandonei-os definitivamente sem lançar que sem refletir que lançava meus credores generosos de nosso lar a destino incerto olha só ele abandonou os seis irmãos quem que é os seis irmãos é os seis espíritos iluminados que fizeram que organizaram toda a oportunidade reencarnatória deus espíritos é tudo para ele fora. ah mas ele não sabia mas ele tinha um sentimento por aqueles espíritos né Aqui, ó em seguida, dando largas à ociosidade, cometi uma ação menos digna e foi obrigado a casar-me pela violência. Ou seja, aproveitou de alguma menina naquela época, de 40, 50, 30, vai saber quanto, né? Deve ser bem antes disso, porque ele já estava no nosso lar há algum tempo. né? É, ele foi obrigado a se casar com uma moça, que ele se aproveitou dela. Né? Mesmo assim, porém, persistiam os chamados do invisível, revelando-me a inesgotável misericórdia do autismo. Sim. Contudo, à medida que fugia dos meus deveres, toda tentativa de realização espiritual se afigurava mais difícil, e continuou a tragédia que inventei para meu próprio tormento. Olha que interessante a história dele. Ele começou a fugir de todas as situações do compromisso espiritual dele, né? E cada vez que ele fazia isso, mais ele botava a culpa na espiritualidade, mais ele queria fuga, mais ele queria prazer, mais ele né, se perdia. E quanto mais ele se perdia, mais ele afundava. Ele mesmo fala aqui, ó... É Tragédia que inventei para o meu próprio tormento. E continua. Né? Então ele casou com a moça lá, e não era para ele casar, lembra? Mas ele casou porque ele fez bobagem. Né? A esposa que me ligava, tão somente por apetites inconfessáveis... Era a criatura muito inferior à minha condição espiritual e atraiu uma entidade monstruosa em ligação com ela para tomar o papel de meu filho. Olha só, Obrigado. Olha como é que é interessante isso, né? Pessoal, ah, eu nasci para isso. Você fez escolha dele. Esse espírito, né? Olha só, ele casou com uma moça desequilibrada por culpa dele, porque ele abusou da menina, né? E essa menina, que é um espírito inferior, né? Ela tinha um vínculo com uma entidade monstruosa, um espírito desequilibradíssimo, que veio nascer como filho dos dois. Ou seja, ele se misturou no histórico, não né? era pra ele estar ali, né? Por falta de quê? De norte, de equilíbrio espiritual, né? Aqui, ó. Releguei à rua seis carinhosas crianças, cuja convivência concorreria decisivamente para minha segurança moral, mas a companheira e o filho, ao que me pareceu, incubiram-se da vingança. Atormentaram-me ambos até o fim da existência, quando para aqui regressei, mal tendo completado quarenta anos, roído pela sífilis, pelo álcool e pelos desgostos, sem nada haver feito pago meu futuro eterno, sem construir coisa alguma no terreno do bem. Olha a história desse companheiro. Ele reencarnou com tudo preparado, com a ajuda de seis Espíritos iluminados. Quando ele chegou no plano físico, ele não só abandonou esses Espíritos, que estavam ali como os irmãos né, dele, de sangue e adotivos, né? como foi de erro em erro, de falha em falha, só complicando a sua situação espiritual. Ele fala aqui, ó, vou repetir aqui. ó: Atormentaram-me ambos até o fim da existência, quando para aqui regressei, mal tendo completado 40 anos, roído pelas sífilis, pelo álcool e pelo desgosto, sem nada haver feito para o meu futuro eterno, sem construir coisa alguma no bem enxugou os olhos tímidos e concluiu como vê, realizei todos os meus condenáveis desejos menos os desejos de Deus foi por isso que fali agravando antigos débitos neste instante, calou-se como se alguma coisa invisível lhe constrangisse a garganta abracei-o com simpatia fraternal ansioso de proporcionar-lhe Estimula o coração. Mas Dona Isaura aproximou-se mais, acariciou-lhe a fronte e falou: Não chores, filho. Jesus não nos falta com a bênção do tempo. Tem calma e coragem. Imediatamente, identificando-lhe o carinho, meditei na bondade divina, que faz ecoar o cântico sublime do amor de mãe, mesmo nas regiões. De além morte. Olha que interessante. né? Que lembra da mãe dele que ele fala lá no início da vida lá, que é uma santa, né? Que é uma cristã lá, que né? recebeu ele, que morreu quando ele tinha 13 anos dela. E, ó, Dona Isaule, né? Isso aí, Betinha, 30 anos se preparando, mesmo assim falhou. Por quê? Porque não é mole, né, gente? Aqui não tem um julgamento, mas as provas, né? Nem só porque as pessoas enxergam os espíritos, porque a pessoa tem a mediunidade, quer dizer que ela é um espírito superior, não. né? A mediunidade é muito fantástica, muito boa, nos ajuda em muitos aspectos. Né? Eu falo por experiência, mas assim, isso não faz com que a gente vença as nossas próprias limitações. Né? A grande luta que nós temos para sermos pessoas melhores é uma luta interna, íntima. Né? Então, quando a gente olha a história do companheiro, a gente pensa assim, é a nossa história, nós estamos aqui encarnados, né? nós temos levado, nós temos feito o que a gente dá conta, como é que tá? né Com certeza a gente não fez tudo o que a gente se programou, o que a gente prometeu. Mas o grande segredo é a gente se esforçar para tentar fazer o nosso melhor. Lembrar né, que nós não estamos aqui à toa. Né? E quando chega um livro desse para a gente e a gente lê, né? é, Marcelo, ele, podia, ele pedia, podia ter a ajuda do seu mentor ou ele estava tão tomado que não sintonizou com ele. O que, que acontece? A espiritualidade tentou ajudá-lo. Né? Ele não quis. Ele fugiu de tudo que a espiritualidade ele achava tudo difícil. Reclamava, você não veio falando. Né? ele só queria prazer, sexo então em uma hora lá, ele aprontou tanto que ele casou com a moça obrigado que era comum, né? o pai da moça deve chegou do revólver revolver né? como naquele filme né? e aí ele, se, ele foi se desequilibrando ele não pediu ajuda porque ele achava que ele estava certo né? ali na questão dele ali, né? ele fala no início ali, ele fala assim, olha tentei conciliar os meus prazeres com as questões espirituais, ou seja, ele quis não tomé na vida, né? ele abandonou a família fez tudo aquilo né? Não foi porque ele foi levado a fazer, ele escolheu. Então, ao mesmo tempo, ele fala que a espiritualidade ficava lá pedindo para ele mudar de conduta e ele simplesmente. Ah, não, isso é bobagem, isso é ilusão, alucinado. Eu tô tô vendo nada, não. não. tem espírito, nada, não. Isso é alucinação na minha cabeça. Vou enamorar namorar aqui, beber um aqui, ó. Entendeu? E disso em disso foi passando e a situação dele foi só agravando. Né? Mas, que interessante, né olha só, né? É, mesmo na falha e no erro do Otávio, na queda dele, nós temos aqui uma ótima oportunidade para a gente poder aprender e refletir. Né? Então, é, ele fez alguma coisa no, no, no terreno do bem. Né? Ao permitir que o André Luiz pegasse a história dele, transformasse ela em papel, né? materializasse ela pelas mãos do Chico, que a gente está lendo hoje aqui, ó, né? quase 80 anos depois da publicação do livro, de certa maneira o Otávio está conseguindo uma situação positiva da encarnação dele a lição dele, as falhas dele, né? a queda dele, vai servir para a gente também, né? para a gente refletir sobre as nossas próprias dificuldades, sobre as nossas próprias limitações. Né? Nós vamos começar a perceber que né? tem aquela frase que Jesus fala para o Pedro, o ser humano é mais frágil do que perverso. Né? É uma frase muito profunda que Jesus coloca no Evangelho. Né? O ser humano é mais frágil do que perverso profundo isso, né? Jesus fala-se para o Pedro, né? Que o Pedro é um julgador, né? Jesus fala-se, vai aprender. Ser humano é mais frágil que perverso, né? Então, a queda dele, né? As falhas do Otávio vão servir, né? Com certeza, é... para nos ajudar, né? Para poder abrir né? as nossas visões, o nosso entendimento, né? Os nossos valores maiores da vida aí, né? E, né, e é interessante que ele termina com a presença da mãe dele né? o André Luiz aqui fala né é, olha só a frase do André Luiz meditei na bondade divina que faz ecoar o canto sublime do amor de mãe mesmo nas regiões de além morte né? a mãe estava cuidando dele é interessante que os espíritos de falam isso né? quando tem um, um povo está quebrando quem vai lá ajudar são as mães né? os espíritos iluminados em, em, em essência são mães né? Que bom, né? Que nós temos as mães, né? É... e no caso dele, assim, né, é uma situação, né? É... muito, muito complexa. Ele falhou de todas as maneiras possíveis, ele se envolveu com quem ele não precisava, né? Então aquela coisa, assim, ah, que você nasceu para casar com fulano nem sempre, gente. Tá? No caso dele, ele reencarnou para não casar, né? Ele ia até a família dele, são os filhos adotivos, irmãos dele, são assim, a família dele. Né? só que pelas escolhas pelas ações desequilibradas dele ele se ligou com aquela moça e ligou com o espírito que virou filho dele agora ele tem uma ligação com esse ser né? talvez no futuro ele até consiga transformar essa ligação de maneira positiva mas precisava? Né? era para aquilo? ele reencarnou para ter aquele menino como filho? não, foi uma escolha a escolha na verdade foi uma consequência. Né? Ele escolheu desequilibrar, ele escolheu abusar da moça, quando ele escolheu abusar dela, né? a consequência foi que ele foi obrigado a casar com ela. Né? Ela arrastou ele para o desequilíbrio mais ainda, porque ela é desequilibrada. Né? E ela trouxe um espírito que estava vinculado para ela, para nascer como filho dos dois. Mais desequilíbrio ainda, olha só, uma bola de neve. Né? E se ele tivesse tido um pouco de fibra ali, mantesse no início ali, ele ia estar tá numa outra posição, talvez ele tivesse encarnado ainda ele já estava no centro dos mensageiros em que momento. ele já estava no plano físico, trabalhando né? mas é interessante para a gente poder aprender para a gente poder ver né? que não é, né? às vezes a pessoa ah, que você tem mediunidade, né? então é fácil não é não, não, é, não. Né? porque a mediunidade é uma ótima ferramenta mas se você não, der, não tomar cuidado com ela, ela ela cai no seu pé né? não é porque a pessoa tem uma mediunidade que ela é melhor, mais evoluída, nada disso né, o que mostra o nosso crescimento espiritual não é o grau de mediunidade que a gente tem, a nossa conduta, né? Essa aí que é o, o né, que é o segredo, essa aí que é a, né, que é a grande situação e a grande prova, né, gente? Pessoal, para quem está chegando aí, nós estamos estudando o capítulo 7 do Livros Mensageiros da André Luiz, né? nós estamos falando aqui da história do irmão Otávio, né, a queda do Otávio, né, que foi um médium que reencarnou, né, vindo de nosso lar, né, está conversando com André Luiz e contando a história dele, né, e que ele tinha toda uma programação e toda uma estrutura espiritual para trabalhar no bem, e infelizmente, né, ele escolheu fugir, né, das suas responsabilidades, fugir, né, dos seres que estavam ao lado dele lá, que seriam, né, os irmãos que ele deveria cuidar, né, órfãos, abandonou os irmãos, né, e ele perdeu aí essa oportunidade espiritual de grande, né, de grande valia. Né? Nós só podemos aprender com a lição dele né? e lamentar. Né? Desejar que o Otávio esteja bem hoje. Espero que, né? Imagine que agora, quase, né? Vamos botar aí quase ah, 80 anos depois ou mais, né? deve ter mais, um pouco mais de 80, quase 80 anos, com certeza, né? que ele esteja mais equilibrado, né? Talvez já reencarnou, já está aí, né? vencendo né, as provas dele também, né? esse companheiro aí. Né, que Jesus o abençoe e lhe dê força para vencer a si mesmo, né, que realmente é a maior das provas, né, vencer a nós mesmos, né, que a gente possa aí aprender com a solução, com o seu exemplo, né, que a gente possa né, pensar hum, né, quais são os compromissos que eu assumi. Né? Quem sabe aquelas pessoas que estão ali à minha volta pedindo a minha ajuda, ou o meu cuidado, ou a minha atenção, na verdade são espíritos dominados, né? Que são muitas vezes, né, credores aí, né, e são até responsáveis pela minha encarnação atual, né. Às vezes eu tô aqui, né, e tem aquele espírito que eu acho que é chato, que eu nunca quero ouvir, que eu não tenho tempo para ele, que eu não dou atenção, né. E, né, e talvez eu aqui do meu lado e eu não tô, né, prestando atenção nessas entidades amigas. Quando eu li, me lembrei do João de Deus, ele também se ocupeu. Não pode ser isso também? Sim, é um caso bem semelhante, né. Dificuldades sexuais, eu acho que o do João de Deus até pior, né? O João de Deus foi manipulado pelas trevas ali e se deixou levar, né? Pelos seus desejos inferiores, pelos crimes, pelo poder, né? Então foi um companheiro que infelizmente, né, se perdeu, né? E que vai ser, né, talvez uma história dessa aí no futuro, aí numa colônia, aí, né? Como alguém perde a sua encarnação, né? Ou seja, o fato da pessoa ser médium, gente, não quer dizer que a gente é perfeito, né? o médium é de tão frágil e necessitado quanto qualquer pessoa né, gente? não vamos criar ilusão não. perfeito só Jesus que a gente conheceu aqui na terra né? todos nós somos seres ainda em aprendizado em fragilidade né? não vamos nos iludir nem iludir quem quer que seja né, a preteza das nossas condições espirituais né? o que nos, é, nos ajuda aí na caminhada evolutiva é o nosso esforço o esforço de ser melhor, crescer, né? então vamos aprender com a lição desse companheiro aí, né? que ele possa, né? que a gente possa meditar na história dele. Quem quiser ler de novo, tá lá no capítulo 7 do livro dos Mensageiros, né? e aqui termina a história dele. E semana que vem nós vamos conhecer a história de outro médium, né? outro companheiro, né? chamado Acelino. Né? Semana que vem a história se chama O Desastre de Acelino. Né? Parece que é ruim, né? Essa coisa é ruim, mas né? não, é aprendizados, né? Aqui nós vamos ter aqui é, uma série de aprendizados aí sobre as questões da mediunidade né? As falhas dos médiums, né? Então nós temos aí no próximo na próxima semana, né? A gente vai continuar com o estudo. Lembrando, gente, que amanhã nós temos o um estudo evangélico, né? às 8 da noite, né? E o tema do estudo, né, vai ser o capítulo 22 do Evangelho de Mateus, tá? Nós estamos estudando o Evangelho de Mateus. Né, com a ajuda aí de todos os amigos espirituais, né? E então nós pedimos aí quem puder nos ajudar, quem quiser participar, né? É muito, muito, muito bem-vindo, né, gente? A gente tem aí um grande grande alegria, um grande prazer de participar do estudo aí, né, de dividir com o pessoal, né? E às sextas-feiras nós temos o nosso tratamento espiritual também às 8 horas da noite, tá? Nós vamos encerrar aqui, o capítulo é sempre mais ou menos meia hora, né? O estudo do capítulo, né? É, lembrando, né, gente, a gente fez estudo hoje pelo JITSE porque tava a nossa internet, está fora do ar. Na verdade, voltou agora, tem um minuto que eu tô olhando aqui. Apareceu o ícone aqui no computador. aqui que Eu deixo o computador ligado aqui para eu poder ler né, o texto né, na tela do computador aqui que a gente tá fazendo isso Todos os essas palavras, corta a intenção do bem. Né? Não deixar isso assim, com certeza. Esse é o maior ensinamento, né? Lá tá lá no Evangelho segundo o Espiritismo, né? O que importa né, é a nossa intenção. Né? O que importa é o móvel das nossas ações. Né? Lembrar sempre dessa frase, né, que é uma das frases mais interessantes e profundas aí que a espiritualidade ensina para a gente. Né? O que importa é a intenção, sempre. Né? Se a intenção for boa, as coisas fluem, acontecem. Né? Lembrar sempre disso. Com certeza, né, é mesmo? Com certeza mesmo. Né? Os amigos, então, né, nós estamos chegando aí no final né, do estudo. Queria agradecer a todos. Né, vamos fazer a nossa prece, pedindo neste momento que Jesus, amigo e mestre, esteja conosco através das vibrações do bem e da paz. no Senhor entendimento, harmonia, tranquilidade e luz. Para que possamos seguir em frente no aprendizado, na transformação e na melhora. Ajuda-nos, Divino Amigo, e proporciona a cada um de nós aquilo de que precisamos para crescer e amar. Fica conosco, hoje e em todos os momentos. Que assim seja. Graças a Deus. Então, amigos, né, boa noite para todos nós. Até amanhã, né 8 horas, Evangelho de Mateus, capítulo 22. Tá? Beijo no coração e até amanhã. Os Amigos do Caminho apresentam sua primeira obra literária, Versos do Caminho, uma compilação das mensagens do nosso amigo espiritual Lucas, a venda pelo WhatsApp 31 98827 Toda a renda será destinada para o projeto Neurodiversos.